0: Hello， 大家好，欢迎收听是被羞。你现在收听的节目呢是不同族群聊教育，我是今天的主持人祖祖。好，今天达达跟阿花都不在呵呵，今天就是邀请到一位朋友小 C， 然后来到我们节目跟我们分享。那他是一位软体工程师，所以大家可能会觉得说，哎、欸，软体工程师到底跟教育有什么关联呢？我们今天就让小 C 来跟我们分享。欢迎小 C。
1: 好，大家好，我是小 C， 很感谢祖祖这次邀请我来一起录节目。那、啊、其实，在来之前，我也不确定说啊，软体工程师跟教育可以有怎么样的关联，但是很期待，就是啊，跟大家一起讨论跟探索
0: 。哎、欸，那我很好奇，就是老实说，我对工程师没有很了解。那呃，除了软工程师，除了软体工程师之外，还有什么样的工程师吗？嗯
1: ，其实工程师这个名词蛮广泛的。那举凡修水电啊。然后作委员啊，然后或者是啊、呃、硬体也都算是工程师。那我会特别说软体工程师，是因为就是专职写程式这部分的工程师
0: 。了解。那嗯、呃，那想好奇想问一下，就是那软体工程师呃的日常大概是怎么样子？就是可能会做什么样的事情呢？嗯
1: ，其实大家都不太一样，但以我个人来说，就是接收。T.M. 的使唤，然后如果说公司需要做什么产品啊，做什么功能，那呃，我就是在时辰内完成他们的要求，然后嗯，拿出相对应的成果，这样就可以了。
0: 好，梁姐，那想想问，因为我刚刚问说，就是还有什么样其他的工程师嘛？那想问说，你平常就是在日常生活中，你会遇到什么刻板印象嘛？或者对软体工程师有什么样的误解呢？嗯
1: ，我觉得大家对于软体工程师印象真的是蛮多的，像是呃宅啊，或者是嗯不修边幅啊。然后什么直男之类的印象啊<笑>
0: ？那你觉得你是吗？这三个
1: ？呃，我觉得从以前读大学的时候，观察身边的朋友，蛮多有这个现象，所以也不否认。那我可能以前也有过类似的经验吧。但我觉得随着时间跟随着年纪，就是会稍微改善这样
0: 子。哦，所以你是说你在以前是有？在不修边幅，然后跟直男。可是随着历练之后，就改改变这样子
1: 。对，因为我觉得，呃，毕竟跟学生比起来，就是在意的事情会不太一样。学生可能会觉得说，哎、欸，我干嘛就是投资在于打扮自己啊，或者是就是做一些与与课业啊，或者是。工作、啊、没有关系的事情，这样子。那工作之后可能也是，嗯，经济条件比较好一点吧，然后就会想说，哎、欸，有什么可以让自己再更更好一点，这样子
0: 。了解。欸、我刚原本还以为是，就是在学生时期你要专注的事情就是怎么样把软体或程式写好，可是到进到社会之后，你可能变得要。除了把软体程式写好之外，你也需要跟其他人去做很多的沟通互动。所以，在这个过程中，可能你会慢慢的呃改掉，哎、欸，算改掉。这样讲好像有点奇怪，就是调整那一些，就是可能窄啊，或者是说，哎、欸，不修边幅，或者是说直男的部分。因为你变得是要跟更多人去接触跟互动，是有吗？我刚是这样想的、啊嗯
1: 。对，其实我觉得这很看个人的、欸，因为其实软体工程师的职业。大多数来说不需要跟很多人做接触，所以真的是很看个人的想法。那我会觉得，嗯
0: 、所以你接触的人，你在工作中接触的人就只有你的主管嘛，你的 PM， 然后跟着跟你说你要做什么样的事情，然后你就去做，就只有接触到一个一个人而已
1: 。对，但我这职位其实又更特别，因为我这算是啊、呃、跟国外部门合作，所以在我身边的同事基本上都只有陪我吃饭功能而已。<笑>所以我算是公司一个边缘人，那每天到公司同事遇到我还会问我说：“说，哎，原来你今天又来上班哦，这样子。<笑>
0: ”<笑>对啊。哦、oh, ，所以在呃，工程师在公司里面其实也很少会有跟同事互动的机会，大部分还是就自己自行自己作业为主这样子
1: 。嗯，大部分的工程师是这样，没错，除非已经到了比较资深的阶。阶段吗？还是就是职位
0: ？那蛮好奇，想问小新，为什么会想要当软件工程师呢？嗯
1: ，其实我从蛮小就确定这个志向了。那我从小学的时候呢，就啊、呃，对于电脑蛮有兴趣的。那我可能会自己买杂志啊，研究。然后到了国中，嗯，电脑课的时候，那时候也有学写程式。然后我也是为自己做一些班级网页啊，甚至帮学校做一些呃学务处的网页之类的。那一直到高中也参加相关社团，所以后来顺理成章就读了自贡系
0: 。嗯，刚刚就是我们前面其实有先做一个小聊天，就聊聊一下今天要谈的内容。那我记得那时候你还有提到说，其实你在国小的时候有一个蛮重要的。人有影响到你，就是后续会想要当工程师，可以讲一下那一段的经验吗？嗯
1: ，好的。那时候就是一个电脑老师，然后他时常花他的午休时间替我解答电脑上面不懂的地方。因为那时候网络还不是那么普及，然后我的电脑知识来源几乎都是去买一些杂志这样子。然后那时候家人也是蛮。支持我就买那杂志给我看，那我就照上面步骤啊，就是去做一些网页啊，或者是修图什么的。但是，毕竟对一个国小生来说，有些部分还是啊，不是这么好理解。那那时候唯一想到的人就是我国小的电脑老师，所以我就趁着午休时间跑去找他。那他也很耐心的，就是替我解答，所以就是也造就我这个兴趣。
0: 而且我觉得，其实刚刚在听你分享过程，我觉得学校也是一个算很勇敢的决定嘛。就是因为你刚刚说，其实你还做了学校的网页，就是我觉得到，即便在现在，可能有时候学校房也不不见得会，呃，直接拿学生的的作品出来变成是学校的。样子，可是，在你那个时候，就学校就可以做这样子的尝试吗？就是让学生的做的东西直接当做是学校的呈现，我觉得还蛮厉害的。嗯
1: ，确实，那时候其实也是那所学校的电脑老师，然后原本他负责全校的网页、嗯，那后来发现有一些学生啊，就是有相关的才能，那他也是蛮蛮放心的，就是放手给大家去做。再加上以前的网页比较单纯啊，就是呃一些文件的连接这样子，那不会像现在很复杂的动态网页啊，或者是有些自然相关的问题，还有一些什么账号登录之类的。所以我觉得，也是蛮好的机会这样
0: 。啊、哦，所以其实是因为老师的关系，所以让你的作品也可以变成是学校网页的一部分这样子。
1: 对，我觉得这件事情也蛮蛮鼓励学生的，就是、嗯、呃。让自己的作品能够被大家看到，我就可以跟同学说：“哎、欸，这个《处世王爷》是我做的、啊。”然后阿美也会看到这样，就很有成就感
0: 。啊、所以你那时候回家，你要跟你爸妈说：“这是我做了、哦’，那种感觉
1: 。对啊，对啊，有啊
0: 。好可爱哦！嗯、难怪就是到最后来会想要成为软体工程师，因为你在前面的求学间就得到很蛮多的成功经验的
1: 。嗯，对，我觉得对一个软体工程师来说，这种正向的回馈是很重要的。
0: 那就是呃，你接下来就是，所以你在很早的时候就已经确定好你想要当一个软体工程师吗
1: ？嗯，其实也没有，那时候只是单纯对电脑有兴趣，然后对于这种科技的东西就是很有好奇心。那是直到高中要以后要选科系，然后我就发现说，哦，原来就是一个资讯工程学系最符合我的兴趣这样子
0: 。嗯，然后就是身边的。大人们也非常支持这件事情
1: 。嗯，其实没有一开始，因为我的生长环境就是我的家人跟亲戚们啊，那他们其实都是医疗相关的，那他们对于资讯相关的东西也不是很理解，那他们就基于一些理由就是。一直极力的说服我想要走医疗相关的科系。总之呢，后来我就说服我的家人跟亲戚们，就是让我选我自己想的科系。这样
0: 我觉得很厉害，因为呃，我自己在求学的时候，在填志愿的时候，我反而是选了学校，不是选择科系。因为就是我身边的大人都很阻止我念我们想念系，原本是想念法律系的，就以前可能遇到。朋友遇到一些纠纷，我就直接去翻法条。我跟他说，你可以用什么什么法这样子、嗯，对啊。但是后来就是我身边的大人都觉得念法律系不是很好，叫我去读商业相关科系。然后后来我就也听从就是大人们的意见，就选择商业相关科系。可、就是进去之后就发现，哦，这不是我想要的。我就觉得我念得非常的痛苦。那就是很好奇，就小小新，你在读大学的时候，你身边的同学有像我这样子的吗？就是。发现自己不是自己想念的科系，可是他们也是听从父母啊或身边的人的意见，然后来念到这样的科系这样子。嗯
1: ，其实也是有蛮多同学，他是啊、呃，因为选择学校的排名而来读这个科系的。那有些是因为啊、呃，他觉得这科系未来比较好走工作，就来念了职工系这样子。那其中我就可以发现有非常大的不同。就是他们对于啊资讯相关没有这么多的热情，那他们读起来是蛮辛苦的。所以到后来有一部分同学就撑不下去，就会转系啊，或者是休学这样子
0: 。了解、欸。那你在读书的过程中，你没有觉得就是很痛苦的时候吗？就没有让你觉得没有办法撑下去的时候，还是你在读的时候，你都一直来都非常快乐呢？
1: 嗯，其实我们科系的主科有分两部分，一部分是城市，一部分是数学。那我对于数学就是比较不擅长，所以在这部分呢，几乎都是低空飞过，那就读的蛮痛苦。的。但是，呃，城市的部分呢就是我一直很有兴趣，然后也比较擅长的，所以在这部分可能成绩就比较好一点。我觉得在这部分就是可以补助数学上面的痛苦，这样子。
0: 嗯，就是在读书的过程中，你也找到你有兴趣，然后有成就感的事情，所以让你可以持续的坚持下去，这样子
1: 。对，我觉得必须找到就是一个比较有啊、呃、信心的部分，才可以支持读完这个可惜。
0: 了解，那你在你读完大学之后，通常大家就是学生会面临到，就是你要去就业嘛，或者是就是就就去深水就念研究所。那你当时还有选择是什么呢？嗯
1: ，其实我后来也是读了研究所。那我觉得这是有两方面的考量。第一部分就是水波逐流的部分，因为就这科系来说，几乎大家都选择读研究所。那啊、呃，现实面来说就是，对于就业比较有帮助。那第二部分就是我对于科技这部分本来就是蛮有兴趣的。那大学学的部分是一个比较啊、呃、一般性的知识。那读研究所，你可以针对你喜欢的兴趣再深入做研究，这样
0: 。嗯。哎、欸，那我想再问一个，就是通常研究所不是就是要选择？呃，就要写研论文嘛，要有研究计划这样。那你那时候是怎么写研究计划的
1: ？呃，是指说申请入学的研究计划、啊？没有，没有，是
0: 你后来怎么找到？因为我知道，对于有些就是研究生来说，其实想那个论文主题是一件很痛苦的事情。很多人就是花很多时间，但不知道自己要写什么
1: 。哦，其实是有几种方式啦，像是啊、呃，有些指导教授会直接指定，嗯，因为那。毕竟是跟他的啊生、呃、等啊，或是他自己做的研究有相关。那再来就是延续其他同学或学长姐的研究哦。那、oh. 我的话，我是自己自己找题目。嗯，因为我刚好就是看到一篇论文，然后我觉得啊，它、呃、有一些地方可以再改进一点点。然后所以我就选了相关的题目来写，这样子
0: 。哦、oh, ，了解。所以你就是走跟刚才前面两个完全不一样的路，你也是蛮反骨的人
1: 。对，因为我觉得在各个阶段都会想要尝试有啊、呃、自己的创意部分或者是新的体验，这样子、oh, 比较不喜欢别人设定好的环境
0: 。啊，蛮酷的、欸，跟我原本想象的软体工程师太阳，<笑>还有一些自己对软体工程师的<笑>刻,板的刻板印象，感觉就是很古板， okay. 我自己觉得。哎、欸，可是这样讲会不会也不太不太合适？就是觉得软体工程师是一个古板人，还是软体工程师其实是应该是一个很创新的人呢
1: ？其实我觉得说古板也不全然不对，因为在于一些细心的部分上面，也必须要要古板这样子。就是我觉得古板也不竟然是一件坏事。例如说，在城市写作上面呢，有一些规范就是要去符合。那如果你太发挥自己的创意呢，或者是啊、呃、做一些改变，那可能会影响到产品上面的品
0: 质。我刚刚在回想，说我以前有没有做过什么城市相关的事情，然后我只想到一个，就是好像是国中的时候的那个电脑课，会让我们用，是叫 Scratch 嘛，就是一个猫咪的。啊、哦，我知道，我知道。嗯、呃、嗯，就是就是，如果怎麼样，然后就怎麼样，然后老师会叫我们去设计一个小游戏，这样，但我们就做过那个而已
1: 。你有完成什么小游戏？我
0: 完成的小游戏，但是这件事情很有趣，因为我高中的时候就有做过这个，然后后来大学的通识课，然后我也修了一个什么城市相关的通识课。然后那时候他也是教我们用 Scratch， 然后我想说哇，为什么高中跟大学学的城市都一模一样？对，然后，但是我后来呃，大学的时候做的是玩那个就是打接球的那种游戏嘛，嗯嗯，就是在时间内，然后要接几颗球这样子，哦、嗯
1: 。那可以问你，就是呃，以你非本科系的人来说，学了城市相关的课程，对于往后有什么不同的影响吗？
0: 好像没有，没有啊。<笑>就是我觉得在做的时候，就是如果把这件事情做好，就会觉得很有成就感，因为是一个自己没有做过的事情。然后也可以，就是有时候就叫别人你玩这个游戏是我设计的这种感觉，就很开心。嗯，然后跟在做的时候也会觉得好像。要逻辑比较好的人，然后才可以去设计，因为它的它虽然是比较入门的城市游戏嘛，可是你还是要有一些条件的设定。嗯，那、嗯啊、如果你条件设定不好的话，你这游戏就没有办法就是建制起来
1: 。但我觉得你刚才提到说，就是做出一个成品很有成就感，这个印象留下来，我觉得对于城市的部分是很好的
0: ，就是之后比较不会不想要写城市，因为至少有。有成功的经验，就跟你小时候一样。
1: 对，没错，我觉得这部分真的是影响蛮大的一部
0: 分。嗯，就是因为我们做这个节目的主题是不同族群聊教育嘛，那主要是希望说可以让大家去思考说，哎、欸，自己在做的事情跟教育的关联。软体工程可能大家一般想到就觉得，嗯，它到底跟教育有什么关联呢、啊？那所以接下来呢，我就要考验小 C， 就是请你讲出三个软体工程跟教育的关联
1: 。嗯，好的。嗯，我觉得。一点就是，啊、呃，利用资讯的方式呢，它可以跟不同领域做结合。那例如说，像是我知道军医教育平台，他们有在做一些线上教学的课程啊，或者是最近很热门的那种啊、呃，英文线上教学平台。那它都是可以让大家就是，呃，借由科技的方式去去改变学习的方式，这样子。第二点呢，就是啊、呃，我觉得资讯可以用比较视觉化、互动式的方式去传达一些讯息，像是近期比较热门的沉浸式体验啊，就可以让你在亲身经历的过程中去获得一些知识。这样，那再来，我觉得蛮重要的一点就是，它可以呃让学习就是打破时间跟地点的限制，对于一些比较不容易取得教育资源的学生来说是很有帮助
0: 的。其实这样讲让我想到，就是我之前。现在我小教书的时候啊，也是因为科技的进步嘛，让我可以就是也是算打破时间跟地点的限制。因为之前在平常教书，然后我们的家长大部分都是务农为主嘛，那我那时候是教英语课，然后对于那些家长来说，英语是一个他们过去的教育中可能没有的科目，所以对他们来说，如果要呃教他们的孩子英文的话，其实是一个有点挑战跟门槛的事情，嗯、然后。但是作为一个老师，也是希望说学生他可以就是在家里也可以有学习嘛，可以复习这样。所以我那时候选择方式就是，我就在家里先把影片都预录好，就是我要教的内容我都录起来，然后我就。把它上传到 YouTube， 然后给家长，然后就跟他说：“那你就是每天就是照这个去播给学生，学生听，然后跟看。”我那时候也参考军医的概念，然后就录好之后就给家长这样，然后请家长去做协助。对家长来说，他就可能就按个播放键，然后给学生，然后让学生去复习这样子。所以就是因因为透过这样的方式，然后我们学生他的学习真的就是获得了一个大幅的进步，这样子。所以我觉得这也是软体工程带给我们的好处。哎、欸、，YouTube 算是一种软体工程吗？
1: 呃，也算是吧，就是用科技的方式去传播知识。
0: 对，还不确定，讲完之后还不确定，确认一下是不是？<笑>对，很怕讲完
1: 。像我最近也是在试用那种英文的线上学习平台、嗯，那我觉得也是蛮好的，因为它可以呃，在你学习过程当中把一些，比如说学习笔记啊，或者是上课资料啊，帮你记录下来，然后帮你做好整理，让你课后复习也是很方便。也省去了那种自己边上课要边做笔记，然后就是可能思绪就飘掉这种事情
0: 。嗯，哦，对我觉得还有一个，我最近其实也是在用线上的软体，哎、欸，线就是 App， 然后在学习英文。然后我觉得还有一个很棒的功能，是它可以收藏，就是你不会的。单字，或是印觉不错的例句这样，所以你有一个就是词库，你之后要复习啊，或者是你可能是比起以往可能比较传统方式，你要拿荧光笔画线、嗯，然后拿出本子抄单字那种方式，还要更省时省力嘛
1: ？对，没错，而且它可以就是追踪你复习的进度啊，确认一下你的学习成效这样。
0: 这样一讲，好像其实就是其实。软体工程也在推动着教育的进步、欸
1: ，哎，嗯，我觉得是、欸，哎，就是相辅相成。
0: 因为我觉得小 C 算是一个蛮蛮幸运的人嘛，就是你小时候就发现你自己对于呃软体工程非常有兴趣，然后也遇到了一个蛮重要的老师，所以让你可以就是在小时候就获得成就感，所以你在长大过程你就也很快立定你想要当软体工程师的。志向，那就是回过头来看这一段，你就是求学啊，然后到现在经验里面，你会很期待，就是大家如何看待软体工程师这个职业的，或是你在呃受教育的过程中没有看到什么，就是哎、欸，觉得好像应该做调整，然后可以。呃，让大家更认识到软体工程师这个职业的方式呢？啊，我的
1: ，我觉得，呃，其实我最幸运的是，从很小就确立自己的志向，就是知道说自己对这个东西有兴趣。那因为我知道很多人在求学过程中，他还是在找他的兴趣啊，跟志向花了蛮多时间的，甚至有些到啊、呃、大学到工作之后，都还不确定自己喜欢做的事是什么。所以我觉得这是我最幸运的地方。再来就是也算是家人的支持吧，还有就是遇到一些好的老师给我一些正向的回馈，所以我才更确定可以继续走这个行业这样子。尤其是呃以往家长都会觉得说，哎、欸，你在用电脑就是在在玩啊，在玩游戏，然后呃不做功课这样子。之所以会这样子呢，我觉得跟学校的。课程安排也是有蛮大的关系，毕竟以前在学校的电脑课啊，不算是一个主要的科目，像是什么国英数、社会、自然之类的，那它比较像是跟体育课一样，常常被拿去借借数学课啊，或者是上一些学校觉得对于升学比较帮助的课程啊。我觉得这个现象是蛮奇怪的，就是尤其是软体工程已经变成一个热门的行业的时候，那。大多数的工程师都是读资讯相关的科系出身，刚却没有一个针对资讯教育比较良好的学习环境。因为从以前啊、呃，电脑课就有点像是啊、呃、体育课一样，常会被借课啊，或是看成比较不重要的科目。就毕竟国因素那些的，那我觉得啊、呃，毕竟那些主科又不足以去。判断一个学生到底适不适合读资讯相关的科系，所以我觉得啊、呃，在高中阶段，我不确定现在有没有被改善，但是啊、呃，应该可以让学生更多元的去尝试不同的领域，这样子对他们未来的选择会更有帮助
0: 。了解，我刚突然想到一件这、就是、事情，嗯，虽然这节目快进入尾声了，但是想分享，就是其实我有一个小我十一岁的弟弟，然后。我弟弟就是那时候在幼稚园的毕业典礼的时候，他们有一个桥段是每个小朋友都要讲出他未来想做什么样的事情。不是，这我们国小时候很常会写说，哎、欸，我的梦想是什么嘛？然后我就没想到哦，在幼稚园就要承受这么大压力，讲出我未来想做什么样的事情。那就是他出生的时候。我的亲戚都对他有一个期待，是希望他可以成为一个牙医师。他们说：“哦，因为我们盘点了一下，我们家族没有人是牙医师，那大家可能老说又会有这个看牙齿的需求，就是期期待我弟弟可以当个牙医师，而且他又很聪明，这样。”嗯，所以在那场合，他在众人的期待下，他就讲出了：“哦，未来想当一个牙医师。”然后就获得了如雷的掌声。<笑>然后，但是我我弟弟，就我观察我弟弟还蛮喜欢，就是看看手机跟。玩玩游戏的，所以嗯，就很常看到他在玩游戏或干嘛的时候，然后我可能爸妈就会说：“你怎么一直在打电动或一直在干嘛？”这样子、嗯。可是有的时候，你可能跟他讲一些事情，他就会突然跟你说：“哦，那是什么什么什么？”然后我就很惊讶，说：“你怎么会知道？”他就说：“哦，我看手机，然后就是查到资讯，这样。”就是他透过这个手机，然后也是去了解跟认识很多这个世界的一些。资讯吗？我不知道，哎、嗯嗯，有点重复讲那个话。那最近他就是升上了高中，然后我就问他说：“诶、欸，高中不是都要玩社团吗？那你要就是参加什么样的社团呢？”他就说：“嗯，我想要参加就是资讯相关的社团。”我说：“为什么？”他就说：“就是因为我就很常就是打电动啊，或玩什么，我就觉得我对这件事情有兴趣，然后我之后也想要念这个相关的科系。”然后我就觉得，哎，跟你的那个历程还蛮像。嗯
1: 、呃<笑>，是没错。<笑>不过我小时候比较少玩游戏，我真的是对于电脑的这种运作原理蛮好奇的，所以会去钻研它这样子、嗯。那如果是因为玩游戏而选择相关的社团或系所，那未来可能会有一点辛苦这样子
0: 。哦，你是说就是有些人可能就是因为呃喜欢玩游戏，然后所以加入，但加入之后发现到说，其实在资讯工程这个领域里面，不全然都是在玩游戏，它可能背后更多是游戏的运作机怎么设计出来跟写程序的这样子、嗯。没错
1: ，没错，这样就变成是呃，从玩游戏的角色变成去制作游戏的角色，就有点像是把兴趣当做职业的时候，可能兴趣就得消失这种感觉
0: 。啊、哦，了解。所以我另外一个好奇是，你觉得？你现在做的工作并不是你的兴趣哦
1: 。嗯，这是一个好问题，但我觉得，呃，每个人状况可能不太一样。但是就我来说，我只要，呃，像小时候就是找到一些可以获得成就感的部分，我觉得它还是可以是我的兴趣。这样子，嗯，就教育相关、啊，就是呃，如果从小对于一个，呃，一个人有这种。正向的回馈啊，然后跟一些支持啊，然后再来就是可以给他们有多元的选择性啊，就是可以让他们比较早确立他们的志向啊，或者是什么的，对未来就是发展会比较顺利，这种感觉。
0: 嗯，我觉得你讲的很好，这是我想讲的。<笑>看人的懒惰思维。那很谢谢今天小 C 来节目跟我们分享，就是从工程社角度怎么样跟教育产生关联。我觉得也打破我自己原本对软体工程的印象，原本觉得说，哎、欸，软体工程师应该离教育的距离应该非常遥远吧？没有，其实好像在我们生活中也充斥各种就是软体工程。毕竟现在科技这么进步，那在过程中也感觉到啊、哦，其实好像软体工程也帮助了教育的推进，这样子。那我觉得软体工程跟教育的关联之外，我觉得还有很重要的事情。其实不只是软体工程师这个行业，还有我觉得每一个行业都是一样的，就是在孩子在早期的时候，他的探索，如果他可以找到一个他有兴趣的事情，他在意的事情，那作为身旁的大人的我们，可以怎么样去支持他这个在意的事情，而不是因为他好像不符合目前的主流价值，我们就不让他去做发展。我觉得这是今天额外的收获，然后谢谢大家今天的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜， Yay